0: rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. Zaprasza Aleksandra Wysocka. Polska Izba Ubezpieczeń przebadała Polaków mieszkających na najbardziej zagrożonych powodziami i innymi ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi w terenach Polski. Badania e, wykazały bardzo niebezpieczne zjawisko, które intuicyjnie przeczuwaliśmy, ale teraz mamy czarno na białym wykazane, że nawet jeżeli mieszkamy tam gdzie powódź pojawia się regularnie to i tak wierzymy że nic naszemu majątkowi nie grozi i że ubezpieczenie właściwie nie jest potrzebne ani inna szczególna zapobiegliwość co dokładnie wykazały badania, jakie z tego płyną wnioski dla naszej branży, w tym dla agentów, dla towarzystw no i ich klientów, o tym opowiada mój dzisiejszy gość Marcin Tarczyński z Polskiej Izby Ubezpieczeń. Jestem w Polskiej Izbie Ubezpieczeń i porozmawiamy o wynikach badań, które przeprowadziliście tego lata. A badania dotyczą... Zresztą sam powiedz Marcinie, czego dotyczą?
1: Badania dotyczą naszego stosunku do Zmian klimatu dotyczą naszego stosunku do tego, że gwałtowne zjawiska pogodowe mamy coraz częściej i dotyczą naszego stosunku do tego, co myślimy o ubezpieczeniach w związku z tymi zjawiskami.
0: No, ci, którzy śledzą media ubezpieczeniowe, no to już mogli częściowo z tymi wynikami się zapoznać. Ja może je tak w jednym zdaniu streszczę, a tym nie popraw Marcinie, mhm. czy tak jest? Czy rzeczywiście ci, którzy mieszkają na terenach najbardziej narażonych na różnego typu zjawiska pogodowe twierdzą, że nic im się nie przydarzy?
1: Tak, w zdecydowanej większości tak twierdzą. Badania nie były zrobione w całej Polsce celowo. Badania zrobiliśmy w tych miejscach, w których zagrożenie żywiołami jest największe, albo w takich, w których gdyby żywioł uderzył, to szkody spowodowałby drastycznie duże. I w tych właśnie miejscach, czterech na pięciu badanych twierdzi, że ich miejsce zamieszkania, jeżeli chodzi o pogodę, jeżeli chodzi o zjawisko pogodowe, jest bezpieczne. To znaczy, że w ogóle albo nie mamy świadomości, albo nie przyjmujemy do wiadomości tego, że mieszkamy w regionie, w którym zjawiska pogodowe mogą niestety występować coraz częściej. Kolejna istotna rzecz, my z tych badań wyłączyliśmy największe miasta. To znaczy wyłączyliśmy Wrocław, wyłączyliśmy Kraków, wyłączyliśmy Rzeszów celowo, dlatego że w największych miastach jest jakby największy procent bloków mieszkalnych, gdzie zupełnie inaczej się podchodzi na przykład do zagrożenia powodziowego, chociażby jak się mieszka na siódmym piętrze. Więc specjalnie wyłączyliśmy te miasta, żeby tym bardziej skupić się powiedzmy na takiej zabudowie jednorodzinnej. No i efekt jest taki, że 80% uważa, że nic im się nie stanie. I to jest jedna rzecz, która jest dosyć groźna. Natomiast druga rzecz, która jest... Pewnie jeszcze groźniejsze, jeżeli w ogóle to można stopniować w w jakikolwiek sposób. Mniej więcej połowa z nas uważa, że no jasne są zagrożenia pogodowe, jest ocieplenie i klimat się zmienia i gwałtownych zjawisk pogodowych będzie więcej, ale na świecie, ale nie u nas. Czyli jakby wszystko co złe dzieje się gdzieś indziej i te wszystkie złe rzeczy owszem dotykają jakichś hipotetycznych ludzi, ale nie mnie. To, jest, to, są, to są dwie rzeczy, które, które, które się wyłaniają z tego badania.
0: No to, to jest duże wyzwanie edukacyjne, myślę, dla, dla nas wszystkich, i tutaj chciałam przejść troszkę do, do wniosków. Jakie wnioski dla agentów, jakie wnioski dla ubezpieczycieli, jakie wnioski dla klientów? Bo no, pierwszym wnioskiem jest już wasza kampania, która ruszyła, i rozumiem, że to jest takie pierwsze działo, które. To, Odpaliliście. Jest, to jest
1: najważniejszy wniosek z tego badania, w sensie badania były rzeczywiście, tak jak mówisz, robione nie po to, żeby, żeby sobie poutyskiwać po badaniach. Spodziewaliśmy się, że, że ta świadomość nie jest, nie jest duża, natomiast chcieliśmy, chcieliśmy mieć namacalny dowód jak ona jest niska i dokładnie w te miejsca gdzie było przeprowadzone badanie i w te miejsca, w których ludzie opowiadali, jakie to ich miejsce zamieszkania jest bezpieczne, została skierowana nasza kampania głównie, jeżeli chodzi o media społecznościowe, po pierwsze uświadamiające, że się zmienia klimat, a to, że się zmienia klimat, to znaczy, że zagrożenia pogodowe będą częstsze, a po drugie z taką masą, masą prostych rad, jak się na przykład zachowywać, kiedy zapowiadają deszcz. Co zrobić, kiedy zapowiadają burze, na nawałnice, silny wiatr? Proste rzeczy, tak, typu posprzątaj e, wszystko, co masz na balkonie. Wszystko, co może, może zostać zwiane. Z takimi prostymi radami e, ruszyliśmy do mieszkańców, ale nie tylko do mieszkańców, bo ruszyliśmy też do władz samorządowych. Dzisiaj rozmawiamy, jest poniedziałek, no to przez ostatni, e, przez ostatni tydzień, czy przez ostatnie dwa tygodnie, Prawie 40 urzędów gmin, i urzędów miejskich w całej Polsce udostępniło na swoich stronach albo na swoich profilach na Facebooku tę naszą taką, ten nasz komplet materiału właśnie jak się zachowywać przy zagrożeniach pogodowych, więc to, co zrobiliśmy, to, co zrobiliśmy, ewidentnie działa. Natomiast no, żeby się dowiedzieć, że, że, że poziom Poziom świadomości, takiej jakby to powiedzieć, klimatycznej jest delikatnie mówiąc taki sobie, no to najpierw musieliśmy, najpierw musieliśmy tych ludzi przebadać.
0: Powiedz mi, czy Polacy są świadomi, że polisa ubezpieczeniowa może pomóc w radzeniu sobie ze skutkami zjawisk pogodowych?
1: Są świadomi, natomiast jeżeli chodzi o samo ubezpieczanie się, też w tym badaniu no jest tak daleko do różowego, bym powiedział. Najczęściej liczymy na pomoc samorządu i najczęściej liczymy na pomoc znajomych i rodziny. To znaczy 54 i 52% deklaruje, że gdyby coś złego się stało, to w pierwszej kolejności liczyłoby na pomoc samorządu, ewentualnie państwa, albo na pomoc znajomych i rodziny. Natomiast na miejscu trzecim z wynikiem 50% są ubezpieczenia. Więc na pudle. Natomiast pierwsze, pierwsze pierwsze takie myśli kierujemy właśnie do pomocy jednak publicznej, kierujemy do znajomych i rodziny, mimo tego, że w tym samym badaniu 80% z nas deklaruje, że gdyby uderzył silny żywioł w dom i by go zniszczył, to nie byliby w stanie odbudować tego domu badani za własne pieniądze. Czyli zdają sobie sprawę z tego, że nie mają oszczędności na odbudowę domu, jednak są dziwnie przekonani, że znajomi i rodzina mają. Mimo tego, że tak jak mówię, 80% badanych deklaruje, że że nie ma. Więc jest takie takie trochę liczenie liczenie na kogoś. Natomiast jest jeszcze jeden niepokojący dosyć wynik z tego badania, bo 39% osób zapytanych, czy ubezpieczenie można wykupić po zaistnieniu zdarzenia i czy zadziała, odpowiedziało, że tak że raczej tak bądź zdecydowanie tak. Czyli duża część z nas myśli, że ubezpieczenie działa po fakcie. Natomiast też trzeba tutaj wyraźnie zaznaczyć, że Zdecydowana większość osób, które tak myśli, to są osoby powyżej 60 roku życia. Im, młodszy jest, im młodsza jest grupa wiekowa badanych, tym jest z tym współczynnikiem lepiej. No, natomiast średnio na, na, na wszystkich badanych wychodzi, że to jest 40%. To jest gigantyczny współczynnik, i tu jest rzeczywiście masa rzeczy e, do zrobienia z naszej strony, ze strony ubezpieczycieli.
0: No i to widać też na forach agenckich, gdzie. gdzie... Trochę w roli takich żartów się regularnie pojawiają zapytania od klientów właśnie. I to z różnych grup ubezpieczeń, w stylu mąż złamał nogę, gdzie mogę, kupić, mogę kupić ubezpieczenie dokładnie, hmm. albo klientka jest w czwartym miesiącu ciąży i gdzie są grupówki bez karencji hmm. tak? na urodzenie dziecka.
1: To może zamiast, zamiast żartować, to takie wyniki z badań, które przeprowadziliśmy, ale tym razem wśród pośredników ubezpieczeniowych, bo bardzo możliwe, że to właśnie oni będą mieli najwięcej pracy, jeżeli chodzi o uświadamianie właśnie tego typu dla nas prostych i podstawowych rzeczy. Okazuje się, że nie dla wszystkich, bo aż 76% badanych pośredników z całej Polski tym razem deklaruje, że zagrożenia pogodowe powodują, że więcej osób pyta o ubezpieczenia domów i mieszkań. Oczywiście samo pytanie nie musi się skończyć zawarciem umowy, ale też ponad 70% uważa, że więcej ludzi w związku z zagrożeniami pogodowymi zawiera ubezpieczenie domu i mieszkania. Czyli jeżeli w oczach agentów te zmiany klimatyczne, zmiany pogodowe powodują, że jednak bardziej dbamy o ochronę, no to jest okazja, żeby ludzi uświadamiać, jak ubezpieczenie działa, co to znaczy dobre ubezpieczenie, jak się ubezpieczyć? Myślę, że myślę, że po stronie agentów tutaj jest masa, masa pracy, którą mogą wykonać.
0: No to zachęcamy do takiej ewangelizacji klientów nieustającej. Sprzedajesz polisę, to powiedz, a tak w ogóle to ona zadziała dopiero po szkodzie, tak?
1: Znaczy, jeżeli ktoś przychodzi do, do agenta ubezpieczeniowego i yy, nic się nie stało i zawiera, zawiera polisę, no to jak rozumiem zdaje sobie sprawę z tego, że ona jest na przyszłość, na zdarzenia, na zdarzenia przyszłej i zdarzenia przyszłej niepewne. Natomiast jak zobaczyłem wyniki badań, gdzie 39% ludzi mówi, że ubezpieczenie działa po, po szkodzie, to mnie te dowcipy o, o osobach przychodzących lub dzwoniących po ubezpieczenia po zdarzeniu, zwyczajnie przestały, przestały bawić.
0: No Ja myślę, że też to jest taka, taka wiadomość dla ubezpieczycieli, tak żeby w swoich kampaniach nie unikali takich tematów, które może się wydają oczywiste. Tak jak sam powiedziałeś, nam się wydają oczywiste, ludziom tak, z branży tak, ubezpieczeniowej. A że jak działa tak naprawdę ubezpieczenie, to być może jednak tej wiedzy w ogóle trzeba więcej
1: Wszędzie. Zdecydowanie trzeba więcej wiedzy o ubezpieczeniach, stąd nasza kampania związana z pogodą też się, na tych też się na tych ubezpieczeniach opiera. Trzeba sobie oczywiście wyraźnie powiedzieć, że jeżeli chodzi w ogóle o zarządzanie takim ryzykiem pogodowym, no to ubezpieczenia są jego elementem, natomiast nie mogą, nie mogą tego zarządzania zastąpić, ale ubezpieczenia są, są ważnym elementem, w związku z tym w naszej kampanii pokazujemy, że owszem, trzeba się zachowywać odpowiedzialnie, owszem, Tam, gdzie się da i na ile się da szkód, trzeba albo unikać, albo ograniczać ich skutki, natomiast czasem się nie da. I w takich momentach jest ubezpieczenie, które się się przydaje. Tymczasem, na przykład wracając znowu do badań na terenach najbardziej zagrożonych, jedna trzecia badanych uważa, że ubezpieczenia od skutków żywiołów są zbędne. Co jest jeszcze ciekawsze, uważają, że są zbędne ze względu na niskie zagrożenie. Przypominam, badania są przeprowadzone wyłącznie w regionach, w których zagrożenie jest albo wysokie, albo byłoby dotkliwe, dotkliwe w skutkach. Więc jest taki, wśród potencjalnych klientów zakładów ubezpieczeń, jest taki niepoparty niczym optymizm i takie trochę, trochę, trochę nonszalanskie podejście, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o zagrożenia pogodowe.
0: No to życzymy też więcej racjonalnego pesymizmu. Psycholog by na pewno nam wyjaśnił, że to dlaczego dlaczego tak myślimy, no ale koszty takiego optymizmu potem mogą być już bardzo mało optymistyczne dla budżetu domowego. Ja bardzo
1: zachęcam zachęcam do optymistycznego podejścia do życia i do trzymania się tego, że nic złego się nie zdarzy, natomiast do wzięcia pod uwagę, że jednak można się mylić czasem i że nie ma ludzi nieomylnych. W związku z tym, gdybyśmy się pomylili i jednak coś, by nam się złego zdarzyło, no to dobre dobre ubezpieczenie jest bardzo przydatne, wręcz niezbędne w takich sytuacjach.
0: Tutaj też odsyłam na stronę Polskiej Izby Ubezpieczeń, gdzie można znaleźć artykuł podsumowujący szczegółowo wyniki badań, tam wszystkie cyferki tak rozumiem są. U nas w Gazecie Ubezpieczeniowej on pewnie też się znajdzie, więc tam też zapraszam. No a cóż, pogodowa kampania Polskiej Izby Ubezpieczeń trwa jeszcze ile Marcinie?
1: no jeszcze jeszcze chwila potrwa, zobaczymy zobaczymy jakie będą jej wyniki i wtedy zdecydujemy co dalej i w jakim stopniu, więc to jest takie takie, bardzo się staramy być elastyczni na razie, odbiór jest jest świetny, bardzo się cieszymy przede wszystkim z tego, że władze samorządowe zdecydowały się podzielić naszymi naszymi materiałami.
0: No myślę, że w ogóle tutaj współpraca z samorządami to jest kierunek bardzo ciekawy tak myślę o bardziej długofalowych działaniach tak, stałej prewencji i mam nadzieję, trzymam kciuki, żeby się to udało, tak naprawdę dla korzyści wszystkich i tych mieszkańców e, zagrożonych terenów, e, no i dla branży ubezpieczeniowej tak, żeby docierała też z informacją o tym, jak to się prawa. ubezpieczać. To
1: jeżeli jacyś samorządowcy nas słuchają, to serdecznie, serdecznie zachęcam zarówno na stronie Polskiej Izby Ubezpieczeń, jak i na naszym blogu poradnikowym, który się nazywa Na wypadek, gdy Można cały komplet materiałów, które w bardzo prosty sposób objaśniają podstawowe rzeczy mieszkańcom. Właśnie wszystkie związane z żywiołami. Bardzo zachęcam, zachęcam, żeby się tym dzielić.
0: To tym edukacyjnym akcentem kończymy rozmowę i do usłyszenia. Do widzenia. Jeszcze raz ponawiam mój apel. Rozmawiajmy o pogodzie i z klientami i między sobą, pamiętajmy, że pogoda wymaga z naszej strony szacunku i konkretnych działań, które pozwolą nam być bezpieczniejszym, a naszemu majątkowi również w stanie nienaruszonym przetrwać przez te nawałnice, a jeżeli jednak nie uda się go zachować w stanie doskonałym, no to z pomocą ubezpieczenia będziemy mogli przywrócić go do stanu sprzed szkody, no po to właśnie przecież są ubezpieczenia, no i widać, że Warto też rozmawiać o tym, jak ubezpieczenia działają, bo to, co nam się wydaje zupełnie oczywiste, nie zawsze takie oczywiste jest. Edukujmy, rozmawiajmy, no i dbajmy o bezpieczeństwo nasze i naszego majątku. Dziękuję Wam bardzo za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia w kolejny wtorek.